1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。好，来跟大家分享的第一个军事新闻是来自《青年日报》。报道的内容提到了英国皇家空军在七月五号证实有一架 A 四百 M 运输机，七月三号呢从英国起飞，它是连续不间断的飞行了二十个小时又三十六分钟之后，呃，在四号呢就飞到了关岛的安德森空军基地来参与机动卫士二十三联演。那不仅是创下了同型运输机的飞行距离记录，那也更展现了英国空军的快速投射战备的能量哦。那这边英国皇家空军还说到，这次的演习不仅是展现了呃英国扩大参与印太安全事务的具体承诺，那在演训的期间，机队还根据了英日两国在五月份签署的广岛协议，就飞往了日本航空自卫队基地。进一步的验证双边作业的互通性，那未来也渴望在这项经验基础上进一步的扩大演训的规模，呃，来共同促进印太区域的安全繁荣跟稳定哦。哇，这个 A 四百 M 运输机可以飞二十个小时以上，我们会想说，哇，那上面的这个飞官他是怎么样来做轮替休息吗？还是说有这个所谓的自动驾驶呢？
0: 呃，我们先来看哈这个新闻哈，嗯、这个新闻本身、嗯、呃，让我们想到说一百年前、嗯、什么意思？怎么这个新闻在讲到一百年前在做什么事哦？嗯、那没想到说在二十世纪初哈，就一九零二到一九二二年之间哈，英国跟日本居然有定一个同盟条约叫英日同盟。嗯、当时呢，英国跟日本呢相当友好，做什么呢？来共同对付俄罗斯就俄国对。二国呢，在一九零五年日俄战争被日本打败之后呢，那英国哈，其实他们也算准时势哦，就所以在一九二二年就不续约哈。那之后呢，当时候的国际其实一九三零年內就海军条约哈。那当时候呢，规定哦各国主力舰的比例，那这五强的比例叫英美法日意哦。那他们的主力舰的吨位是五比五比三比一点七五哦。那为什么要扯这么多哦？那我们可以从这个新闻发现哦。原来这架军机那要做什么呢？居是要飞抵到印太地区那当然哈，当然这个也是跟我们刚才讲过说，在五月份居然呃这个广岛协议说，哎，这个、呃、也算是部分的英日同盟那为什么会这样子做呢？然后其实英国哈远虽然说远在大西洋的天边，怎么会参与到呃，这个太平洋的事哦，那大家不要忘记哦，嗯、<哼>之前哦香港问题哦，其实英国跟中国处的非常的不愉快、哦。虽然说英国势力已经撤撤离了，但是他还是要呃，肯定要拉拢哦日本来做一个呃，你说相互牵制也好。所以其实居然呃，目前的日本跟英国啊、哦、处的关系还不错哈、哦。那这个是最大的一个架构了。所以其实当然哦，英国要实行他们的这种战略可不可行哦？居然派遣的一架。运输机从英国本土呢直接飞行了二十个小时，然后落到这个安德森、嗯、关岛的安德森空军基地。<島>那其实关岛的时候呢，嗯、<哼>其实说真的離，离呃离日本呢大概两千公里、哦，所以其实说真的已经蛮远、呃、的、哦、那这个大架构呢是这样子。哦、那我们刚才讲过说，哎、欸，英国跟日本呢在五月签订了广岛哦协、哦、议哈、哦。那这个整个来讲，嗯、对中国来讲不是一个好事情因为其实。中国呢，巴不得哈，巴不得把欧洲国家或美洲啊，美国把它支开啊，把它支开做什么？推行那反介入、反拒止战争，那用意是什么？当然就是万一有事哈，可以腾出手来哈，来处理台湾问题哦。这个是大架构的问题。那回到说这个新闻本身，这个新闻本身说有一架那个 A 四百运输机哦，那从英国本土起飞，飞行了二十个小时哈，然后呢，经过三次空中加油，那大家会觉得很奇怪哈，哎、欸。经过空中加油也呃让它补给回来让这架飞机哦一直飞哈，这个是没有问题。哎、欸，嗯嗯可是机组人员我们要有，人<呢>我们要生理的需求<是>生理的需求怎么办呢？那通常这些所谓的大型运输机或者比较大型飞机都有很简单的一些呃预测设备那基本上的构型就跟我们做一般的民航客机一样，那民航客机一样。那比较之前的机体比如说 C C 幺三幺三六运输机他们的如厕环境可能就不会像商用科技，还有呃类似这个 A 四百 N 的如厕环境这么好那很可能比如比较初期的运输机，它可能只有个小便斗。嗯，那小便斗的话，其实呃这些短程的运输机通常讲，比如两两个到四个小时都一定要落地所以其实真的忍耐不住哦，偶尔去解放一下就好。但是。呃，这个命题呢，还有个缺陷，就是说，哎、欸，现代化的女性官士兵哦，嗯、<哼>各国都一样哈、哦，慢慢的会进入部队服役哦，<對>所以其实到后面哈、哦，<是>呃，要飞 C 幺三零运输机的机组员哈、哦，尤其是女性的官士兵哦，他们就可能呃，在别的的能力上，可能就要再加强一点哦，哦因为你当然可以上，好、啊嗯哦，不过这个比较如厕的环境不是这么的理想哈、哦，哦、说真的就蛮奇特哈、哦，嗯哼嗯哼那蛮奇特，那我们再回到说这个 A 四百 M 运输机，哎、欸。二十个小时那除了人类的身理呼唤之外，肚子也会饿嘛，<对>所以其实、呃、基本上来讲哈，这些机组员通常就带什么叫冷食品<湿>、哦、比如说简单的三明治、嗯<哼>哦、放在呃机舱内、哦、那当然也有做过加压，不会坏掉不过、嗯哦、不过、呃、基本上来讲都是吃呃这个、冷的食物、哦、那、呃、有没有可能像我们吃一般的热炒？那基本上是不太可能的、哦呃，即使哈，即使如果说真的要吃好料一点的，好，就是说像我们的军用罐头，不是军用罐头，就是在即使是即使加热餐包，在、啊、即使加热餐包哈，那一种呢是偶尔啦。嗯、那基本上来讲，机组员他们出的务只是要执勤啊，那是没想到说，哎，这次的飞行居然是二十个小时，对啊、所以大概哈，我们大概推算说，哎，可能带带个，尤其是老外哈，大概、嗯、呃带个，比如说简单的三明治加一个火腿哈，嗯、哼哼那带上一些几瓶水哈，然后就。执行哈这一层任务，那落基地之后呢，再跟去吃一个热食哦。这个是哈简单的一个航程的介绍。那当然一般来说一般来说哈，为什么会有大型飞机可以飞这么远？第一个它的体积大，第二个它的燃料多。那一般来说这些大型飞机，不管是运输机空中加油机、预警机哈，说反潜机他们我们一般来讲就叫所谓机组人员那一般的配置大概比如说正副驾驶哦，机工长哦。这以前啊，以前机械环境比较不好，有配备机工长。那现代化的话，会配备导航哦，导航军官，还有任务军官。任务军官的就很多元啊，比如说他可能是呃雷达官，或是说反潜官不一定好，或者空中加油技术官等等。那这一些呢，我们就叫做机组人员通常我们抓六到八个人比如说空中加油机、预警机、运输机，但是。真正开飞机的大概只有正副驾驶所以其实这部分来讲会非常非常的麻烦，因为这个是任务上的限制因为呃正副驾驶人他们就是我们传统上说的飞行员，<對>那其他的机组员，我们刚刚讲过的比如电站官、好反潜官，好这个叫任务组员那当然他们也有空勤的资格不过他不负责开飞机哦。讲白一点就这样那现在问题啊，就是说。人类呢，比如说在呃从事一项机器活比,比如说我们开车一样坐着两个小时在三个小时，通常来讲基本上就已经睡着了。所以其实、哦、我们会有休息站。那同样的哈、哦，飞机也是一啊。所以其实正副驾驶的意思就是说，欸、真的可以轮替真的可以轮替。那有些有些大型的飞机它有设一个卧舱那当然这个可能不是很舒适，很可能就是座椅然后摊平哦，在那边歇会呃，然后接替哈、哦、下一趟的飞行任务、哦。那大型飞机呢，有它的好处，就是说，哎，它有人哦，可以轮替哦，然后呢，可以去稍微哈、哦、休息一下哈、哦。那这个时候呢，说真的是大型飞机的优点呐、啊。不过好、哦，不过就是说这些大型的飞机哈、哦，它当然可以飞得很远，但是时间是相当相当的冗长哈、哦。那大部分来讲哈、哦，很可能大家都会说，哎，现在的科学这么发达哈、哦，那。不管是气象雷达或导航设施这么发达呢，也是可以哦预测前方的气流哈，没有错哈，这个是一般的状况哈。但是说真的，即使天气呢都會有很多变化哈，所以其实这些机组员其实他们都已经养成习惯的哈，就说真的没有必要哈，还是安全带系的哈。这个倒是真的有情况发生，所以其实他们的一些呃航空安全的观念，跟一般人比较不一样，因为他们见识太多了哈。那无论如何，就是说。我们从这一架 A 四百运运输机哦，千里迢迢的哦，从英国飞到关岛安德森那我们可以见证到说哦，人类的航空工艺哦，说真的只是蛮伟大的基本上讲是有没有横渡大洋、嗯、<哼>那当然我们就简单的介绍一下这个 A 四百 M 哦。那 A 四百运运输机来讲基本上讲这种运输机叫做介于战略跟战术运输机之间比如。战略运输机啊，我们以美国的 C 5运输机来做代表。那战术运输机，我们以美国的 C 1 3零运输机来代表。那 C 1 7美国的 C 1 7或说呃欧洲国家 A 4 0 0 M 运输机，它就是介于战略跟战术运输机之间。什么意思呢？就是说，它可能具备哈、哦、比战术运输机哈飞得比较远的能力啊。然后呢，但是呢。他又可以做哈部分的短场起降哈，那结合这种特性呢，大概哈，嗯，呃，只有美国的 C 十七跟呃欧洲国家 A 四百 A 运输机啊为主哈。说真的，这个是蛮奇特。但是无论如何啊，就是、说英国借由哈这架运输机的长途飞航，然后除了展示他们的军事能力之外呢，也像哈日本喊话说，哎、欸，我们五月份呢签订的广岛协议，那我就用实际的军力验证啊来验证给你看说。我跟你的签约是有信用的
1: 。这边，请问股民哥，像 A 四百 M 运输机在这个二十小时的飞行期间呢、啊，嗯、它不是呃有航海家加,加油机进行三次的空中加油嘛？那它这个航海家加,加油机，它是应该不是跟着飞吧？它是定点定点，<是>譬如说定点飞过来
0: ，哦、譬如说从呃本土或呃英国本土，本土或是说呃格陵兰，哦、呃，或是说其他地方，嗯、我们叫他们叫会贤点，就是说，哎、欸，大家指定一个。地点哦，来分批加油。了解。如果说要全程飞啊，那会耗掉更多的加油机、嗯嗯、那基本上不划算
1: 。是了解。好的，那分享到这里，先听首音乐，再回到节目中。回到军武说早安，继续跟大家分享的军事新闻是来自中时新闻网。这内容呢是写到了乌克兰的总司令扎卢兹尼，他深受乌克兰官兵的敬重。那七月八号呢是他的生日哦，所以许多呃乌克兰的士兵呢就在网络上表达对总司令的敬意。那乌克兰空军的推特也贴出了一张米格二十九搭载 JDAM 炸弹的照片。那这炸弹上面就写着，呃，写着祝总司令生日快乐。那另外还有写一些词哦，就这个内容里面就是有不好的字语，那这边就不多说。那另外呢，其实美国、哦、在去年底同意提供 J D A M 套件给乌克兰。那当时呢，就有人在猜测说，这乌克兰要怎么样投放这些新的炸弹？那后来就是说，米格二十九跟苏凯二十七是最有可能的。那今年呢，一些米格二十九战机上就出现了外形不同的新式挂架，所以就是说到了，这就是配合这个 J D A M 炸弹而重新制作的。那这边呢，我们就请国民哥来跟大家分享一下，哎、欸，为什么就是哎，乌、欸、克兰士兵他也可以在就炸弹上这样写字？嗯、那这个炸弹它有什么样的一个特色呢
0: ？呃，这个新闻呢很有趣第一个就是说，哎、嗯，乌、欸、克兰总司令嗯，扎卢日尼居然才五十岁，哎、嗯，欸、是这这蛮蛮奇特哈。就是、说哎，欸、嗯嗯大家呃可能要可能很难想象说，哎、欸，一个国家的总司令他的实际年纪。才五十岁，哈，这是蛮奇特的，我蛮、嗯、奇特的。那，呃，这个应该说，哈，这个是现代化军队有一个特征，什么意思？就哎，大家呢过往都以为说啊，这个呃年轻的尉官，然后中年中壮年的时候校官，然后之后呢老年变成将官，其实不对哈。欸、對应该说是这个观念要改变，因为现代化的武器哈跟武器的信息化越来越快哈，就是、说现代呢将领呢都有年轻化的意思，年轻化趋势哈。那这些年轻化的意思表示说。哦，这些将领能够吸收薪资哈，然后呢，呃，然后也代表说，哦，其实这个国家的我们叫将官晋升或军官晋升的人气哦，是蛮正常的，蛮正常的。说真的，蛮奇特，蛮奇特。说，但是呢，呃，军队呢，其实它有它的黄金期，什么意思？呢？就是说，其实跟运动员的寿命一样，大家都认为说啊，运动员他他有这个黄金寿命比如运动寿命可能是介于二十到二十五岁哈，不一定啊，那不一定。那军队的话呢，以台湾来讲哈，比如说呃，服役二十年哦，那。这二十年啊，能够你终身奉的时间哦，就是国家呢最需要你的时间。对，换句话来讲，就是所谓青壮人口。呃，用这样子方式来推算哦，假设哦，一个从军青年，好，加二十岁从军，四十岁就可以到退伍。那其实呃，五十岁当到总司令，说真的，好像也是刚好而已哦。那当然了，这是我们题外话来讲。那这个新闻本身是说，哎，在投往啊，就是说乌克兰空军呢要投往啊，俄罗斯军队的。炸弹当中哦，写一下好一些、呃、不管是敌对的话了，或是说污秽的字语哈，然后咒骂敌国的用语哈、嗯、等等等哦。嗯嗯、那其实大家会觉得很奇怪，不会哈。其实这个早在二次大战呢就有了。那二次大战呢，呃、其实不管是美军哦，或者說其他国家、呃、用在粉拿粉笔，粉筆哦、然后在炸弹上写哈，比如說、嗯、呃，甚至哈、呃、之前呐、啊，比如说天皇啊，天皇怎么样呢？那哈这些呢都有写过哈。那比较明显的案例呢，是发生在。二次大战的苏联，苏联战车哦，其实大家能有看一些战争电影哦，都可以看到说，哎、欸，在苏联战车的炮塔的旁边哦，居然有一行白漆哦，那白漆上面呢哦，就漆上哦，比如说一些爱国的字语、哦、比如说、嗯、呃，大家奋力加油等等。那对东方人来讲哦，这些文字都看不懂哈，因为大家看不懂俄罗斯的字體哦。那其实呢？二军战车呢，除了激励士气的目的之外哦，它也是一种识别哦。所以识别说，哎、欸，在战场中哦，看到说，哎、欸，怎么战车炮的旁边有一环白色的哦，这个就是二军战车哦，你不要打哦。那其实这也当做识别啊、哦。然后呃，他们会那时候他们就有所谓的政战官哦，就红军的政委哦。那政委呢，都是呃在上面写出一些爱国的表语或字语哦。这个说真的早就有了哦。那从二次大战到现在哦，都是一样的那。这个新闻呢，还有一个很值得注意的重点是，哎，呃，乌克兰的米格二十九，哎，怎么去可以有能力呢？去投资呃，美国援助的 J D J A D M 债哈？ JD, 说真的，嗯、这个蛮奇特,蛮奇特，所以蛮奇特。之后我们呃，我们叫 J D A 哈，那基本上是美军或欧美的呃武器或弹药啊。<对>那我们之前讲过，就是说二机或五机呢，能不能用美弹？哦，那就以前来讲，这是不能的哈。<行>但是只要经过哈，比如说我們当地国的首肯哦，经过加改装之后哦，当然这个软体可能要更动哈，软体更动之后呢哦，居然就可以投掷哈美系的一些炸弹哦。那这个部分哈，就是说所谓经过加改装之后呢，呃，居然可以用我们叫乌鸡来投掷美弹，所以这蛮奇特哈。那当然呢，这也显示说，哎、欸，之前呃乌克兰一直说啊，他们。把那些炮弹弹药都打光了，哈，那每每个月或说每一周呢，都我们叫虚弹恐击，好，那现阶段呢，居然要用空军呢来投掷炸弹，好，所以其实表示说战场的局势哦确实很凶险。那第二个说现代战争哦，武器的弹药销量确实确实非常惊人，好，那 JDM、MM、m 本身哦，它的本身那个概念又很有趣，所以很有趣就是说。JDM 呢，它的概念说，在传统的我们叫铁壳炸弹中间呢，加装导引套件哦，让它哈在投掷的过程中可以尽量的哈接近到你要投放的目标地。所以其实这个叫做所谓的 JDM 炸弹哦。那 JDM 炸弹呢，除了增加精准度之外呢，哎，现阶段呢又在这个弹翼中间哦，弹体中间加装什么？加装一个弹力哦，让它能够哈滑翔。好，就是说你在高空中哈投掷哈这个接电炸弹，哦、嗯，街电炸弹，然后炸弹投出之后呢，哎、欸，这个弹翼伸出，哦，让它慢慢的滑翔，就是说可以延伸它的攻击距离。那延伸到了攻击距离，那其实会慢慢下降高度了。那当然在下降高度的过程中会慢慢修正哦。所以其实基本上来讲，这有点类似哦，呃，美国空军以前叫“精灵炸弹”哦，所以其实这个就打得蛮准的哦。这个跟呃炮弹来讲就不太一样哦，因为陆军火炮炮弹哦，当然现阶段也有导引炮弹哦，只是说哦，这个 JDM 炸弹呢，居然是用空军来投掷哈。那说真的，这个是蛮奇特。那呃，还有一个最大的问题說，说在二零二二年开战之初哈，那其实大家都假定说，哎、欸，乌克兰的空军因为他们力量比较少，应该都被消灭了。怎么现阶段的新闻来说，哎、欸，应该说乌克兰呢要用他们的米格九去做什么了？去投掷哈美系的炸弹，欸那其实外界不是推断说乌克兰空军已经没有战机了吗？嗯、那为什么还有战机来投掷这些呃炸弹出现呢？那表示说其他国家哈援助或者说无偿给乌克兰空军的米格手已经到位了，就是说这些呢飞机已经准备完毕了，然后也可以改装成哈可以投掷美国 J 弹炸弹的飞机所以其实后续后续当然也可以。呃，当做大反攻的一个号角，但是无论如何、哦、我们可以从这个新闻看到说哦，原来虽然说俄罗斯的空军已、哦、经呃丧失部分力量，可是呢，在欧美国家哈、哦呃、慢慢的捐助之下，尤其是前东欧国家哈，他们会把自己的米格战机哦直接哦拨送给呃乌克兰，然后由乌克兰空军的飞行去自己投掷大战，哦
1: 、嗯，
0: 这个是蛮奇特的那还有一个奇特的消息说，哎、欸。乌克兰呢，跟欧美国家要了极速炸弹。好、哦，极速炸弹就是这个，当然哈、哦，这可能违反哈、哦、部分的国际公约哦。但是呃，在二零二二年哦，俄罗斯呢早就用极速炸弹对付好、哦、乌克兰。好，所以其实目前还有一个局势，说、欸、哎，乌克兰呢也要跟好、哦、美国要极速炸弹哦，因为这也表示说呃，不管是路面上的炮弹，或是说、哦、其他弹药，其实乌克兰呢一消耗快殆尽。他们希望说哈，用集束炸弹呢，用一枚弹药携带哦，这个很多集束炸弹去攻击哦，大部分的俄军哦，那这个可以节省弹药数哦，所以其实他们呢需要集集束炸弹哈，那要从这方面的来理解军事新闻哦，会比较有意思說。说哦，原来呃乌克的传统弹药苏联已经可能又要打光了哦，嗯、所以其实跟美国要的集束炸弹做什么啊？做啊做更大面积的摧毁哦，这个是整个新闻的本身啊，是但是。我们还是要讲的悲观一点啊，就战略部分来讲都是很悲观。那嗯，我们参参考美国战争学院哦 ，ISW 的地图显示哦，就到七月中旬为止哦，整个乌克兰的东南半壁哈，都还是掌握在俄罗斯手上那乌克兰要呃，现在来讲哈，我们看到说哇，新闻说啊，乌克兰要大举反攻啦、啊、等等哦，那基本上来讲，我们比较做悲观的推定是说哈。以目前啊、呃，乌克兰目前获得的欧美国家装备啊、哦、跟弹药来讲，很可能是把俄罗斯哈、哦、推回到哈、哦、战前的俄乌边界啊、哦。那、嗯、<哼>呃，连这种做得到这种态势都已经很勉强了。是黄润所谓的大反攻哈、哦。所以其实我们从、嗯、<哼>呃军事新闻或国际的新闻来看說，说哎呃都会讲说那、啊、乌克兰要大反攻了、啊。但是我们看看美国的 i s w 的研究所显示哦，再在都表明说，整个的乌克兰的东南半壁。哦，居然还是掌握在俄罗斯手上啊、哦！所以其实未来所谓的大反攻，很可能是把俄罗斯驱逐出哈乌克兰的东南半壁，呃，这个方向为主了。那至于说你要乌克兰去跨境攻击俄罗斯，嗯、我想呢，这个可能是乌克兰军力所没有办法达到的地方，然后也是欧美国家所不允许的。嗯哼
1: 哼。嗯嗯哎、欸，那这边国民哥提到这个极速炸弹啊，它的呃我想象的话，它是就集中了许多的弹药，然后一旦打出去，它它的弹会这样散射出来我们
0: 把它想象中啊，比如说以前哈、啊，比如说不管是15公里或1零五公里，哎、欸，炮弹就一枚嘛，对、啊，一枚炮弹就打出就一发就一发。欸、嗯那有没有可能哈、啊，比如说呃，在这个炮弹或炸弹的弹体里面，哎、欸，加装很多小弹头，哦、啊，没有错，哦、这个就是极速炸弹的概念、啊。所以其实。呃，用一枚炮弹，然后吸帶很多小弹头，小弹、呃、这个就是集束炸弹最简单的概念。哦、是
1: 是是，那这边哎，听众朋友也比较可以想象了，这集就集中的集，一束两束的束哦，集束炸弹。好的，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜